0: 오늘은 12월 28일 목요일입니다. 12월이 2023년이 딱4흘 남았습니다. 일어나 참깨. 오늘 제가 30분이 되기 전에 네, 30분이 되었군요. 네. 난나님이 일발을 끊어줬습니다. 이제 구독자는 3200 오십니다. 랜디 로저님 반갑습니다. 그레스박님 어서 오세요. 오늘 또 <웃음> 황당한 뉴스가 많이 떴죠. 스티븐님, 프렌지비님 반갑습니다. 여러분의 구독 알림 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상 있거나 음성이 잘안 들리거나 문제가 발생하면 말씀해 주시기 바랍니다. 최근의 날씨는 앞으로 한 열흘간은 춥지도 덥지도 않고 을시년스러운 날씨가 된다. 막지도 않고, 흐리지도 않고, 아, 흐리멍텅한 전형적인 겨울 날씨가 1월 6일까지 계속되겠습니다. 최고 기온은 6도, 최저 기온은 영하 3도, 아, 영하 5도, 1월 4일날 조금 내려가네요. 이건 거의 봄날이에요날 봄날. 서울 날씨는 최저가 영하 3도네. 영하 3도. 아. 거의, 거의 봄이며 봄. 2월, 2월, 달 날씨, 2월 달 날씨. 역시 저희 예상이 맞았습니다. 현재 17명이 시청중입니다 이영수님, 프란치스코님, 박명희님 반갑습니다. 오늘은 이성균 씨가 돌아가셨다. 그런 뉴스가 있었죠. 삼가. 조의를 배합니다. 극락왕생 하시기 바랍니다. 제가 알기로 이분이 기독교 불교 아닌 건 모르겠어요. 종교를 또 확인해야죠. 제가 불교라고 참, 아, 개신교를 개신교. 제가 어디서 또뭐 정보를 잘못 봐서 불교라고 잠시 착각을 했는데 개신교였어요. 네. 천국으로 가시기 바랍니다. 그러니까 이성균 씨를 죽였어요. 누가 죽였냐? 경찰입니다. 이 피의사실을 공표해도 안 되고 포토라인에 세워도 안 되는데 억지로 규정을 지키지 않고 일부러 정문으로 오게 지하주차장으로 못 오게 유도를 한 거예요. 기자들 앞에서 개망신을 당 해봐라. 죽어봐라. 이런 거죠. 죽으라니까 죽는 거지. 뭐살 길을 열어놓고 죽을 해야지. 이성균 씨 사건이 답답한 이유는 까죽거은 사람 많, 많아요. 죄가 있으니까 자살한 게 아니다 이런 소리 하는 사람들 그 사람도 작업 치면 다 걸려요. 누군가딱저인간을 함정에 빠뜨려야 되겠다. 이렇게 딱 마음을 먹고 세명 저거 어제 두 명이라고 그랬나? 두 명이 작업을 쳐도 넘어간는데세 명이 작업을, 작업을 치면 완벽하게 넘어가는 거예요. 세 명이 작업을 치면야 일단 그 실장이나 사람이 있고 그 실장 위청에 사는, 아파트 위청에 사는 사람이 있고, 또그 사람의 남자친구가 있어요. 이세 명이 공범이 돼서 작업을 치는데, 거기다가 조중동과 방송국사와 경찰, 이렇게 팬들까지 사망에서 공격이 들어오면 죽으라는 거죠. 살인이에요, 살인. 이성균 씨가 한 것은 마약이고, 죽인 사람들이 한 것은 살인이라고. 이게 뭐냐 공포정치 프랑스 혁명 직후에 공포정치를 했어요 왜그 사람들이 공포정치를 했을까 말을 안들어 혁명을 했어 아무도 말을 안 듣는 거야 윤석열 내가 대통령이 됐어 아무도 말을 안 들어 젠브레가왜 실패했겠어요 젠브레가 실패한 이유는 공무원들이 아무도 말을 안 들어서 그런 거예요 강서선거 이길 강성이 없었죠 참패를 했어요 왜? 아무도 말을 안 들었어. 이번에도 뭐, 엑스포 유치 158대 29인가 참패를 했어요. 왜? 공무원이 아무도 말을 안 들어. 요즘 공무원들 말안 들어요. 심지어는 요즘 공무원 사회에는 남자들은 월급도 작고 그래가지고 거기는 이제 양성평등이 되어 있기 때문에 여성들의 이 발언권이 점점 올라가다 보니까 아무도 현장직을 안 하려고 그러고 다 책상에만 앉아있으려고 그러고 여성들이 그렇게 하니까 이제 남자 공무원들도 다 따라가서 아무도 일을 안 하고 복지부동사회가 되어버리고요 그러고 보니까 잼버리라든가 이런 그 엑스포라든가 유석열이 손만 대면 다 실패한 이유가 공무원들이 말을 안 들어. 근데 네? 윤석열의 <웃음> <웃음> 이런 것을 통제를 못하는 거예요. 그건 말을 듣게 만들어야 되는 거야. 못하는 거예요. 왜 말을 안 듣지? 제게 검사할 때는 부하한테 이 새끼들하고 호통을 치면다 말을 잘 들었는데 어? 윤석일이 검찰총장 할 때는 부하들이 다 말을 듣지. 그런데 지금 공무원들은 윤석일 말을 아무도 안 들어요. 그걸 이말 듣게 할 능력이 없는 거죠. 네, 김태일러님, 박미희님 반갑습니다. 현재 32명이 시청 중입니다. 그러다 보니까 손을 봐야 되겠다. 겁을 줘야 되겠다. 그, 한동훈한테 너무 뭐 아이디어 없냐? 마약과의 전제. 지금 이 총경이 누구지 모르겠는데, 경찰 대가리를 시켜가지고, 해병대 사건하고 똑같은 거예요. 해병대 사건도 윤석열은 군대도 안 갔던 놈이야. 병력 깊이 자라고. 그러니까 말을 안 듣지. 그러니까 손을 봐야 되겠다. 그래서 자기 하고 앞면 있는 해병대 사령관을 성지시켜주면서 별 달아주고, 나한테 충성해라. 전두환으로 만들려고 한 거예요. 박, 정희한테도 충성 문제가 있었다. 원래 박정희가 전두환을 제대로 시켜서 국회의원 만들어가지고 부려 먹으려고 그랬어요. 공기업 사장 뭐 이런 걸로. 낙하산 한잔 줄까? 막 이러니까 전두환을 반대하고 군부 안에도 충성하는 사람이 있어야 되지 않겠습니까? 군부 안에도 윤석이한테 충성하는 사람이 있어야 돼. 그 누구냐? 그 해병대 사람관니네 그럼 사고 친 거지. 그럼 지금 이거 똑같아. 과연 충성이라는 거죠. 군기 잡아야 된다. 이게 바로 프랑스 혁명 직후의 공포 정치라고. 스탈린의 대학살, 대숙청 60만 명이 죽였어요. 스탈린왜 60만 명을 죽었을까? 죽였을까? 아무도 말을 안 들어, 요 이런 새끼들이. 도대체 말 듣는 놈이 한 놈도 없는 거야. 그러니까, 사람 죽일 수밖에 없어요. 히틀러도 말 전에는 아무도 히틀러 말을 안 들은 거예요. 그럼 어떻게 되냐? 다 해고 너도 해고 너도 잘라 론벨 나가. 너도 나가. 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 군의 그래 장성들 다 잘라버리고 자기가 장신자고 막 자기가 지휘하고 그랬어요. 히틀러가 지휘를 하니까 되겠냐고. 히틀러가 계급하사냐 하사가 그 독일군을 천만 명을 지휘하고 있어. 천만 독일군 우두머리가 하사야. 되겠냐고. 참패지 뭐. 왜 이렇게 하사가 군대를 지휘하는 상황까지 가버렸냐고. 아무도 안 움직이는 거예요. 아무도 안 움직이니까 화가 나고, 화가 나니까 공포정치를 하고, 공포정치를 하려다 보니까, 겁을 주려면, 또, 언론이 떠들어야 되는 거예요. 공포가 전달돼야 돼. 내가 지금, 공포를 주고 있어! 공포를 먹으라! 이렇게 겁을 주는 거예요. 어? 조폭들이 무신을 막 해달라는 이유가 뭐냐? 겁을, 겁주려고 그런 거예요. 조, 조폭들은 이렇게 살을 찌어가지고, 돼지로 만들어. 개사로 먹여가지고, 돼지로 만든다고. 왜 그러냐? 겁을 주려고 그런 거예요. 겁을 안 먹으면, 말을 안 들으니까. 이런 소들이 말을 안 듣는 거예요. 겁주려고 이성균을 죽인 거죠. 이 살인사건이에요. 100억 배상을 받게 만들어가지고 이성균이 도, 집안에 돈이 얼마 있는지 몰라도 100억 물어주면 이제 거지되는 거예요. 거지 만들어가지고 죽을 때까지 괴롭히니까 죽을 수밖에. 그러니까 이세 사람이 짜고 치면 지금 뭐 이성균 욕하는 사람들 다 넘어갑니다. 강종석이나 뭐 이런 사람들, 어? 앞에 한명 붙고, 뒤에 한명 붙고, 옆에 한명 붙으면 다 넘어가요. 뭐 술집이 좀 아는 사람들이 뭐 소개시켜주겠다. 술집이라는 게뭐 인맥 만드는 자, 공간이에요. 술집에 드나드는 이유가 뭐냐면 인맥을 만들기 위해 드나드는 거예요. 그러다 술을 한잔 먹이고, 그다음 뭐 좋은 거 있다. 뭐 이렇게 사살 꼬시 가지고 분위기를 잡아버리면 사람들 또분위기 넘어가. 옆에 바람잘 핀두 명만 해서 넘어간다고. 야바이꾼 봐. 왜다 속냐고. 다 속잖아. 안, 안 속는 사람 어있어안 속으면 속은 되지, 속는데 뭐. 제가 야바이꾼의 다섯 가지 기술을 이야기했어요. 1차 작전이 있어요. 여기 안 속아. 그럼 2차 작전으로 들어가요. 안 속아. 3차가 들어가요. 그럼 4차, 5차. 마지막에 5차 작전이 뭐냐면, 갑자기 경찰이다! 하고 소리를 질러요. 그럼 거기서 우르르 뛰어가. 가데 그때 옆에 지나가는 행인이 그 피해자의 앞을 막아버려요. 그런데 그 피해자는 야바이꾼이 도망치고 있는데 경찰 다 하고 도망치는 거야 근데 내가 잡으려고 하는데 옆에 지나가는 행인이 이렇게 끼어들어서 막아버린다고. 근데 사실은 그 한패야. 그런데 피해자는 그 사람이 지나간 행인인 줄 알지 그 한패라는 거는 상상을 못한 거예요. 그냥 그냥 할머니야 그 사람이. 그 야방위꾼들이 조직 속에 할머니도 있어요. 할아버지도 있고. 알고 보면 숫자가 굉장히 많아. 한 12명이 한명을 속이기 위해서, 우르 그러고 있는 거예요 우리가 또 보면, 지나가다, 야바이 보는그한 사람이 하고 있어요. 자세히 보면 거기 있는 사람 다 야바이야. 요즘은 야바이가 없어져가지고, 옛날에 종로 1가에서 3가까지 걸어가면 야바이가 발을했어요한 12팀 정도가 있었어. 근데 지금은 야바이가 없어진 것 같아. 근데, 야바이 바람잡이들이 알고 보면 굉장히 많이 동원합니다. 단한 명을 속이기 위해서. 요즘 세상에 누가 야바이한테 속냐 그러지만 야바이는 한 명만 속여도 본전을 뽑기 때문에 그런 짓을 하는 거예요. 근데 이성균이 잘못했지 이런 소리하는 사람들은 사회생활 경험이 없거나 사이코패스거나 재신, 정신연령이 없거나 뭔가 모르는 사람이죠. 내가 마음먹고 이 작업을 친다 못칠 이유가 뭐 있어. 영화 타짜만 봐도 다 알지만 작업을 쳐서 안 죽는 사람이 없어요. 분위기를 사살 만들어가는 거예요. 꼴을 를 사살 치는 거야. 괴별스가한말이 천혜 성인군자라도 나한테 걸리면 다 넘어간다. 그런 얘기는 굉장히 많아요. 네, 첫 번째 곡지는 <웃음> 한동훈이 누가 이성균을 죽였냐. 그 안에 제가 칼럼에서는 한동훈이 이성균을 죽였다. 이렇게 하는데, 마약과의 전쟁을 선언할 때부터 나온 이야기고, 이태원 사건도 마찬가지고, 증거가 없는 것은 피고의 이익으로 한다. 이렇게 규정을 만들어 놓은 데 이유가 있어요. 이렇게 안 하면, 억박 찔러가지고, 이렇게 괴롭혀고 수사를 편하게 하려고 하는 거예요. 다시 말해서 경찰이 자기들 과학수사를 해서 정글 잡으려는 게 노력을 안 하고 계속 언론한테 떨어서 괴롭히기만 하면 된다. 수사가 참 편하네. 수사가 참 쉽네. 이렇게 되면 나라가 망하는 거죠. 그래서 확실한 증거가 나오기 전까지는 피고의 이익을 해야 돼요. 입증을 못했잖아. 어 이재명 대장동 연루됐다고 입증한 게 하나도 없잖아요. 입증을 못하면 그건 피고의 이익으로 하는 게 나라 국가 발전의 원리에 맞는 거예요. 그렇게 안 하면 이 사회가 안 돌아갑니다. 한동훈이 취임 일성으로 검사 사칭한 분을 절대 존엄으로 모시냐 이렇게 개소를 했는데 이건 농객이 하는 소리지 농객 또 삼류농객 이거 어디서 인터넷에 댓글 다는 삼류농객이 하는 소리를 여당 대표라는 사람이 하고 있어요. 이 양부터 제가 볼때반 아스프예요, 반반 아스프. 그러니이 말이 안 되는 거예요. 저 같은 사람이 정치를 안 하고 인터넷을 깐죽거리는 이유가 뭐냐면 저도 이게 안 돼요. 그러니까 발음이 안 좋고 지금부터 혀를 다쳐가지고 지금 발음을 제대로 못하고 있는데 사투리도 심하고 성질이 급해서 말이 너무 빨라요. 왜 발음이 안 좋냐면 그때 친구가 별로 없었기 때문에 말을 별로 안 해봐서 음, 발음이 안 좋은 거예요. 한동훈 이런 사람 딱 봐도 친구가 없잖아. 혼자 떠드는 건 잘하죠. 저도 혼자 떠들으라면 구조론 가지고 10시간 또 떠들 수 있어. 그런데 수평적인 대화를 못하는 거예요. 그런 사람은 정치를 하지 말아야 돼요. 제가 봤던 이준석도 조금 문제가 있고 진정은 것도 문제가 있고 문제가 있는 사람들은 정치를 하면 안 돼요. 한국지이 와중에 KBS는 이성균 죽이 KBS를 탈취한 목적이 드러났죠. 왜 KBS가 연애를 주일까? 이 조국이 이 사건에 대해서 뭐라고 말했는지 보면, 이 처음부터 정치 사건인 거예요. 처음부터 김건희를 실드치기 위해서 국민의 이목을 돌리려고 터뜨려라 경찰한테 지시를 한 거예요. 이거 아마. 탄핵 들어가면 수사하면 다 드러날 겁니다. 이걸 정확하게 밝히려면 탄핵까지 가야 돼요. 탄핵 안 하면 진실이 드러나지 않아. 다음 꼭지는 조국의 입장. 조국이 이걸 정치에 이용한다고 또 놀리는 사람들이 있죠. 그 뭐냐면 자기들이 정치에 이용하는 방식이에요. 조국 걸고 자빠지기. 조국이 이걸 정치적으로 이용하면 자기도 이용한다. 맞바같친다 이런 거죠. 근데, 그럼에도 불구하고 조국은 그렇게 할수 밖에 없어요. 그걸 할수 밖에 없는 건데, 뭐. 조국 안 하면 누가 하냐. 누군가는 해야 되는데, 조국이 할수 밖에 없죠. 자, 조국은 정치인도 아니고, 국회의원 나오지도 않고, 자유로우니까 조국이 이런 것을 하는 게 맞습니다. 박태경 같은 애들은 국회의원이니까 이런 걸 언급하는 게 아니죠. 그 사람들은 정치 이용하면 안 돼요. 왜냐면, 현직 정치인이잖아. 조국은 아니잖아. 조국은 정치인이 아닌데 뭘 정치에 이용해. 교현선까지 가면 윤석열이 자발적으로 물러납니다. 아, 저, 이것도 칼럼에 올려놨는데 김건희 어찌 되나 내용이 그 내용인데 네 가지 시나리오가 있어요. 첫 번째는 윤석열이 버티다가 총선 후에 탄핵되지만 헌재에서 부결된다. 그러니까 국회에서는 탄핵되는데 헌재에서는 인용되지 않는다. 왜냐하면 박근혜도 탄핵되는데 윤석열까지 탄핵되면 헌재에는 재미가 없는 거예요. 아마 지금 현재 판사도 또 보수화되어 있을 거고 제가 또때 지금 현재 이 상태로 윤석열을 탄핵해가지고 국회를 통과해서 현재에서 인용될 확률이 한 30%밖에 안 된다고 봐요. 그런데 국회는 통과할 확률이 굉장히 높아요. 국회에서 통과될 확률은 한 70%. 국회를 통과하고 현재에서 인용될 확률까지 계산하면 한 30%. 총선 후에 김건희 를 구속하고 구속 직전에 협상을 해서 자진하야로 갈 확률이 한 30%. 이건 뭐냐면 김건희가 구속된 상태에서 윤석열이 임기를 진행할 수 있을까? 불가능하다고 봅니다. 아마 양반들은 온갖 수단을 써서 김건희를 불구속 상태에서 재판하게 만들 거예요. 그렇지만, 총선 전에는 불구속일지 몰라도 총선 후에까지 가면 결국 구속되지 않을까. 김건희가 구속되면 윤석열의 김건희 빼주는 조건으로 내가 해야 할게. 이렇게 어 김건희를 불구속하는 조건으로 해야 할게. 이렇게 나올 확률이 한 30% 됩니다. 지발로 물러나는 니까 아닌데 김건희 발로는 물러난다고. 왜냐면 김건희를 구속시켜놓으면 깜빡해서 괴롭히는 방법이 있어. <웃음> 김건희가 구속생활을 어떻게 하는지 보자고. 우리 김건희 구속되면 윤석열 해야 할 거예요. 그 상태에서 멀쩡하게 대통령 으로하는건 인간이 아니에요. 그렇게 되면 이 국임당 안에서도 다야 하라고 그럴 거예요. 네. 박신타만님, MK정님 반갑습니다. 이제 신9명이 시청 중입니다. 세 번째는 김건희 비리에 윤석열이 열루된 증거가 나타나서 탄핵 후에 현재에서 탄핵이 인용될 확률이 한 20% 다시 말해서 총선 후에 국회에서 탄핵을 통과시키고 현재에서 인용될 확률을 저는 20%로 보고 있는 거예요 그런 확률이 낮다 왜냐하면 현재 한번 탄핵하고 또 탄핵하면 또 탄핵해야 돼요 탄핵 습관이 들려가지고 계속 탄핵하게 되는 거예요 그래서 현재도 탄핵을 한번 하는 걸로 만족해야지 계속 탄핵한다는 것은 이것은 제발 때 헌재가 너무 이 민주주의를 흔든다. 민주주의 규칙을 흔든다. 이렇게 되어버리기 때문에 상권 분류 위배되는 거예요. 헌재 판사들이 그렇게 생각할 가능성이 많다. 네 번째는, 이게 조국이 아마 이야기했을 거예요. 4년 중임제 개헌 후에 윤석열 임기를 단축하면 된다. 요 확률도 한 20% 된다고. 그러니까, 이래저래 윤석열이 임기를 못 채울 확률이 70%. 저는 그렇게 보는 거죠. 4년 주임제 개헌 후에 윤석열 임기를 단축한다. 왜 이게 중요하냐면, 이게 총선 날짜하고 대선 해가 겹치면 안 돼요. 대선, 총선, 총선하고 2년 후에 대선을 해야 돼요. 이렇게 2년 단위로 선거를 해야 된다고. 그 2년 숫자를 맞추기 위해서 윤석열 임기가 1, 2년 단축될 가능성이 있어요. 그리고 윤석열 또 마누라가 잡혀 들어가면 임기 단축에 응할 가능성이 있어. 그래서 이렇게 저렇게 확률을 계산해 보면 윤석열이 임기를 못 채울 확률을 저는 70%로 보고 있다. 그런데 윤석열 본인은 휘어지느니 부러지는 길을 선택했는데 김건희 때문에 이렇게 될 확률이 높다는 거죠. 그리고 거기에 조금 이야기를 더붙이면 제가 이재명이라면 이준석 신당하고 연대를 하는 제휴를 하는 방 일시적 제휴를 할 방법을 찾아볼 수 있다 그런 얘기죠 <웃음> 네, 다음 곡지는 김건희 빼박 구속 아, 이것도 이제 방금 했던 이야기 포함된 있는 얘기예요 네, 다음 곡지는 경성크리처 흉악한 친일물 제가 보지는 않는데 넷플릭스 를 제가 요즘 안 보고 있어요. 탈퇴했어. 가입했다가 탈퇴했는데, 뭐, 넷플릭스에서 재미있는 걸안 하는 것 같아요. 계속 미국 드라마 미드만 선전하고, 그래서 넷플릭스를 안 보고 있는데, 이 역사학자인 전우용님이 1945년은 우리나라가 가장 힘들 때, 최악의 시기였다. 제가 옛날 할머니들한테 들은 얘기로, 일제강점기 말년에 일본이 극도로 흉악해졌어요. 초등학생들에게 손등을 때리는 거예요. 지나간 초등학생 뒤통수를 빡 칩니다. 아야! 그러면, 너 한국 조선 말했지? 막대기로 어린애, 다섯 살 먹은, 일곱 살 먹은 어린애에 손등을 때리는 거예요. 근데, 조선 말을 안할 수가 없어. 왜냐면 갑자기 뒤통수처로 뿌리는 거야. 뒤통수를 딱 친다고, 아야! 그러면, 누구 그러면, 너 조선 말했으니까, 손등 맞아! 해체로 때리는 거예요. 손바닥을 때리는 게 아니야. 손등을 때려요. 누가, 외놈들이. 선생님들이 그런 짓을 하는 거예요. 입구를 바뀌어 본다. 아 이러면, 어 아, 이거 조선말이네. 일본말 액악 아! 해야 돼. 이런 <웃음> 짓을 한, 한다고. 그런 끔찍하던 시대였어요. 근데 제가 봤을 때, 제가 뭐 경성 그릇을 안 봐서 비판할 수는 없는데, 이 전우용 님이 조금 봤다고 하는 걸열 들어보니까, 굉장히 낭만적으로, 막, 어? 1945년 경성이 흥청거리는 시대에 그런 걸로 묘사를 해 놓은 것 같아요. 그때 전국민이 만주산 깻묵을 먹었어요. 콩깻묵을 먹었는데 식량이 우리나라 식량은 공출로 다일본으로 가버리고 식량이 없으니까 만주에서 들은 콩을 먹은 거예요. 그것도 저렴한 콩이 아니고 콩깻묵을준 거예요. 식량으로. 돼지사료를 준 거라고. 조선사람이 돼지사료를 먹고 있을 때그 넷플릭스에서 그게 묘사되었냐고. 남자는 다그 무슨 이상한 어, 국민복끄은어 그그 입고 어? 중학생 다 머리 빡빡 머리를 군대식으로 바꿔버리고 우리나라 중학생 고등학생 머리를 빡빡 깎은 게 그때예요 일본 전쟁을 하면서 전 국민을 군인으로 만든다고 머리를 빡빡 깎은 거예요 그리고 여자들은 다몸빼를 입히는 거예요 전시바지 그거 모르고 조선 사람들은 그걸 또 뭐, 아, 80년대까지 몸빼를 입었어요 요즘도몸빼는 입는 사람이 있는지 모르겠는데 요즘에는 몸빼가 패션이 됐, 됐다 그러는데 일본이 전 국민에게 몸별를 입힌 거예요 그리고 모든 차량은 기름이 없어서 운행 중단 앰뷸런스도 운행을 중단하고 소방차도 기름이 없어서 운행 중단 그때까지 가버린 거죠 그럼 뭘로 이제 하냐면 송진 산에 가버리고 아직도 그 송진 채취한 자국이 있어요 이자 이렇게 있어 문경세제에 가면 그게 많이 있어요 송진을 채취해서 이제 그걸로 뭐 자동차 기름을 쓰려고 했던지 비행기 기름을 쓰려고 했는지 모르겠는데, 모든 자동차 운행 중단, 그리고 김도환까지 정신대로 끌려갔어요. 우리나라 사람들은 정신대로 가면 여성들이 끌려가는 줄 알았는데, 정신대로는 김도환 같은 조폭들이 다 끌려간 데가 정신대에요. 거기 가서 뭐 하냐면, 강제노동을 하는 거예요. 그 사진도 있어요. 김도환이 정신대 끌려가서 강제노동하던 사진. 검색하면 나옵니다. 하여튼 뭐 경선크리처 덕에 일본 관객들은 731부대의 존재를 처음 알게 됐다. 뭐 이건 장점이라고 볼수 있는데 제가 그 보지는 않았지만 일제강점기를 미화해놨다. 좋은 시절처럼 써았다 이런 그 끔찍했던 최악의 최악의 최악이라는 것을 보여주지 않았다. 이 비판해야 되는 거예요. 다음 곡지는 선이 악을 이긴다. 그래서 이제 구조론 을 처음부터 얘기하려고 하고 맨 처음에 어떤 이야기를 해야 될까? 이 내년부터는 화요일하고 목요일은 이 시사적인 내용을 이야기하고 일요일은 구조론만 이야기하자. 이렇게 계획을 세고 있는데 그래서 이제 무슨 이야기를 맨 처음 할까? 그 이야기를 지금 하고 있는데. 제가 하는 이야기들은 이원론, 어떤 둘, 성과 악, 진보와 보수, 이원은 사실은 이원이다 이걸 이야기하는 거예요. 모든 둘씩 대칭되어 있는 것은 대칭이 아니에요. 대칭이라면 마이너스 꼬하기 마이너스는 플러스라고. 그럼 플러스 꼬하기 플러스는 마이너스가 되잖아. 근데 마이너스 꼬하기 마이너스는 플러스가 되는데 왜 플러스 꼬하기 플러스는 마이너스가 되냐. 이 비대칭성인 거예요. 마찬가지로 진보 꼬하기 진보는 진보예요. 근데 보수 꼬박이 보수는 또 진보예요 보수를 보수하는 건 보수가 아니야 그럼 진보 꼬박이 보수는 뭐냐 그럼 보수입니다 그럼 보수 꼬박이 진보는 뭐냐 그것도 보수예요 네 가지가 있어요 진보 꼬박이 진보는 진보다 보수 꼬박이 보수도 진보다 그럼 진보 꼬박이 보수는 뭐냐 이것도 보수다 보수 꼬박이 진보는 뭐냐 이것도 보수다 이걸 이해하려면 방향전환 개념을 이해돼. 이 이해해야 돼. 이거 방향에 대한 이야기 원래 방향이 그런 거예요 성과학이라든가 진보와 보수라든가 플러스 마이너스를 대칭적으로 생각하면 안 되고 화살의 한 방향으로 생각하면 이걸 이해를 할 수가 있습니다. 우리는 진리는 보편성이 있다. 보편적이다. 틀린 말이에요. 반대로 보편적인 것이 진리다. 어떤 사람은 진리는 보편적이지 않다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 그 개소리, 개소리. 그냥 보편적인 걸 진리라고 명명을 하는 거예요 사람들이 그렇게 정한 거야 그 사람들 간의 약속이라고 진리 자체가 보편적이냐 상대적이냐 이건 바보들이 하는 얘기고 사람들이 보편적인 것만을 진리로 이야기하기로 약속을 그렇게 해버렸어 사람들이 헷갈려가지고 진리가 보편적인 게 아니고 보편적인 게 진리다 보편성의 반대는 뭐냐 특수성인 거 보편성은 뭐고 특수성이 뭐냐 쉽게 말하면 어떤 시간과 장소가 특정되면 그건 특수성이고 시간과 장소가 특정되지 않으면 그건 보편성이죠. 왜 감기에 걸렸냐. 감기 환자에 접촉했기 때문에 걸렸다. 요거는 특수성이에요. 접촉 안 했으면 안 걸린 거예요. 감기가 균이 돌아다니고 확률적으로 재수가 없으면 걸리는 상황에 있었다면 누군가는 걸릴 거예요. 이건 보편성이야. 그러니까 시간과 공간을 넓게 잡아놓고 이게 감기를 크게 잡아놓고 이 중에 누군가는 걸린다. 확률적으로 누군가는 걸리게 돼 있어요. 요거는 보편성이고 왜 하필 내가 걸렸냐고 왜 하필 어? 12월에 걸렸냐 다른 달에 걸려도 되는데 왜 하필 거기서 걸렸냐 왜 지하철에서 감기에 걸렸냐 이런 거는 특수성이라고 다시 어떤 시간과 장소가 특정되는 건 특수성이고 그게 없는 것은 보편성이다. 근데 우리가 이런 걸안 배우기 때문에 보편성과 특수성을 안 배우기 때문에 어. 진리가 보편적인지 보편적인 게 진리인지 잘 모르는 거예요. 예를 들면 어떤 사람이 총의 원리를 발견해서 이건 선이에요. 그런데 총을 만들었어. 이건 선일 수도 있고 악일 수도 있어요. 실제 총을 쐈어. 이거는 경찰이 쏘면 선이고 도둑놈이 쏘면 악이죠. 그 총을 누구 누가 쏘는냐에 달린 거예요. 이거는 구체적으로 누가 하고의 특징이 되는 거예요. 이게 특징이 되는 것은 상대적인 것이고 특징이 안 되는 건 총의 원리를, 화약을 발명, 발, 원리를 발견했다. 요런 것은 보편적이죠. 그래서 어떤 원리를 발견하는 것은 선이 진보고 그것을 구체적으로 액션을 하는 것은 상대적이라는 거예요. 그건 진보가 될 수도 있고 보수가 될 수도 있다. 그런 얘기죠. 그래서 선 속에는 악이 있는데 악 속에는 선이 없어요. 악은 그냥 악이야. 선은 악에 따라서 선이 될 수도 있고, 악이 될 수도 있다. 선의로 남을 도와줬는데, 도움받은 사람이 그것 때문에 오히려 더 나빠지는 수가 있어요. 부모가 자식을 선의로, 자식이 해달라는 걸다 해줬는데, 자식이 삐뚤어졌어요. 그러니까 부모의 선이 자녀에게 악한 결과가 되어버린 거예요. 선은 선해질 수도 있고, 악해질 수도 있는 거예요. 근데 악은 그냥 악해. 악은 그냥 악한 거지 악이 선해질 수는 없어요. 악은 그냥 악한 거야. 나쁜 짓은 그냥 나쁜 짓이에요. 그냥 선은 잘해야 됩니다. 잘 선을 해야 돼요. 구세군 자선남비에 천원 넣는 게 그게 선일까 악일까 하고 끝까지 감시를 해야 돼요. 그냥 거기 넣으면 내할일다 했다. 아니 감시를 해야 돼요. 구세군 자선남비에 들어간 돈이 누구한테 최종적으로 흘러갔는지 이걸 조사를 해야지. 그거 하지 않고 그냥 어. 집어넣기만 하고 내할일 다했다. 굉장히 위험한 행동이에요. 감시를 안 하면 100% 고양이 목에 고양이에게 생선가게를 맡긴 꼴이 된다. 그래서 선 속에는 악이 있지만 악 속에는 선이 없다. 이, 이게 왜 중요하냐면 현실에서는 악이 선을 이기죠. 그데 우리는 선이 악을, 악을 이긴다고 배우는 거예요. 왜 그럴까? 아까 얘기했듯이 보편성과 특수성. 보편적인 선은 항상 이겨요. 근데 특수한 선은 이길 때도 있고 질 때도 있어요. 왜 그러냐? 악은 이겨먹을 생각을 갖고 있기 때문에 그런 거예요. 악은 이기기 위해서 별짓을 다해. 국힘당 봐. 이기기 위해서 적과 손을 잡는 거예요. 윤석열은 보수의 적이야. 그런데 왜 보수의 적을 어, 영입했냐고. 이겨먹으려고 이겨 그러는 거예요. 아니, 이기는 이유가 뭐냐 이기려고 하기 때문에 아, 이기는 거죠. 선은 이길 생각이 없어. 그래서 지는 거죠. 그런데 왜 선이 이기냐. 아까 얘기했지. 보편적 선이 이기는 거예요. 그냥선은못 이겨. 일단 흥부하고 놀부하고 싸웠다 그러면 누가 이길까? 놀부가 이기는 거죠. 왜냐하면 놀부는 이길 생각이 있어. 근데 흥부는 양보해버린다고. 흥부하고 놀부하고 싸우면 흥부가 지는 거예요. 그런데 흥부팀과 놀부팀이 싸우면 누가 이길까? 그땐 흥부팀이 이깁니다. 왜냐? 놀부팀은 자기 편하도 패스를 안 해. 그러니까 놀부지. 놀부는 흥부를 이겨먹을 뿐만 아니라 자기 자신을 이겨먹을 뿐만 아니라 자기 마누라도 이겨먹으려고 할, 할 놈이. 자기 자식도 이겨먹으려고 그런다고. 같은 편이 서로 돕지 않는다는 거죠. 그래서 선이 악을 이기려면 장기전을 해야 되고 단체전을 해야 되고 보편전을 해야 되고 특수전을 하면 특정한 장소 이렇게 좁히고 들어가면 악이겨요 악이 그래서 열린우리당이 왜 당명을 열린우리당이라고 열린이라고 앞서 나냐면 이 닫힌 진보는 지게돼 있다는 거죠. 왜 문재인이 졌을까윤석일한테 권력을 뺏겼을까 닫혀 있었기 때문에이요 분파들 중에 이재명 미워하는 사람 많아. 그래서 읽어 보니까. 문재인 대통령이 뭐 아침 회의할 때그 참모들이 다이재명 욕하고 있었다는 거예요. 이거서 많이 듣던 얘기 아니야. 노무현 시절에 대학교 수를 모여가지고 아침 회의할 때마다 노시계를 했다는 거예요. 노무현 시발놈 개새끼 이걸 하, 하고 회의를 들어가는 거예요. 제가 그게 사실인지는 모르겠는데 문재인 참모들이 이재명 까는 걸로 하루를 시작했다. 100% 그러는 말을 믿으면 안 돼요. 그런데 그분위기 대충 알 수가 있죠. 있는 거예요. 열려있지 않아. 진보는 열려있어야지 다친 진보는 못 이기는 거죠. 우리가 지금 진보 진보 하고 있는데 이 다친 진보 지 열린 진보 지보자고 장기전인지 단기전인지 보자고 특정 시간, 특정 장소, 특정 인물을 이렇게 계속 범위를 좁히면 무조건 칩니다칠 수밖에 없죠. 이건 에너지의 법률을 따라가기 때문에 보수는 이기는 거예요. 그냥 이게 먹으려고 하니까 이게 먹기 위해서 배치를 다해. 이걸 때까지 수로 서는 거예요. 그러니까 이기지. 그러나 보수는 이게 먹기 위해서 계속 자기 팔을 하나씩 자르기 때문에 장기전으로 가면 지게 됩니다. 예, 이게 먹으려면 힘이 있어야 되고 힘이 어디냐고 없지. 힘이 없으면 어떻게 되냐면 지렛떨어서야 돼요. 그럼 지렛떨어든지 없지. 그럼 자기 자신을 지렛떨어서는 거예요. 자기 자신을 지렛떨어 쓴다는 거면 자기 팔을 반을 자른다는 거예요. 뭔가 해야 되는데, 에너지는 있어야 되는데 에너지가 없어. 없으면 내 팔을 잘라, 서먹어. 그 다음에 이 팔을 잘라, 서먹어. 이준석을 잘라. 김종인을 잘라. 다 잘라버린다. 자기 팔다 잘라버린다. 이제 한, 한동훈 또 잘렸어요. 제가 볼 때. 한동훈을 버리는 카드로 써버린 거예요. 우리가 상식적으로 생각하면 한동훈은 윤석열 후계자다. 그렇지만 지금 상황을 보면 한근, 한동훈은 김건희 이 방탄 카드 인유한으로 안 되니까 한동훈으로 김건희 특검을 막아보자. 그러니까 시간 벌기용, 시간 떼우기용이고 총선까지 시간 벌기용이고 윤석열은 한동훈을 보호할 생각이 없어. 한동훈을 잘라버리고 이준석 잘라버리고 결국 자기 목도 잘라버리고 이런 결과가 된다는 것은 과학적으로 정해져 있는 거예요. 그런데 그렇게 되는 걸 지켜보려면 오래 살아야 돼요. 장기전을 해야 된다. 오늘은 이 뉴스가 별로 없어서 이 얘기를 짧게 해야 되겠는데 구조론은 한마디로 주체의 관점입니다. 제가 옛날부터 이 구조론을 주체서상이라고 이름을 정하려고한게 40년 전이 40년 전 40년 전부터 구조론 주체의 사상이다. 그런데 주체 사상을 김일성이 쓰고 있기 때문에 용어가 겹쳐서 이런 말을 못 쓰고 주체의 관점이다. 주체의 관점은 뭐냐면 주체의 반대는 객체, 객체죠. 객체가 뭐냐면 타자예요. 타자가 뭐냐면 대상이에요. 그게 뭐냐면 남이야. 그러니까 김일성이 주체라는 건 그냥 소련말 듣지 마라, 중국에 속지 마라 이거예요. <웃음> 김일성의 주체 사상은 나는 소련말도 안 듣고 중국말도 안 듣겠다 뭐 이런 얘기고 구조론의 주체 사상은 그게 아니고, 나와 남은 둘이 아니다. 절에 가면, 삼문이 있는데, 삼문에 뭐라고 써놨냐면, 불이문이라고 써놨어요. 왜 불이문이라고 써놨을까? 불이문이라는 것은 2가 아니다. 실제로 보면 기둥이 한 개밖에 없어요. 왜 삼문의 입구는 불이문이냐? 2가 아니고 1이냐? 너와 나는 둘이 아니라는 거죠. 너와 나를 합쳐서 하나라고 하면 그 하나의 이름 뭐냐? 신이죠. 우주론에서 말하는 시뭐 귀신 이런 게 아니고 뭐 여호와 이런 것도 아니고 너와 나는 둘이 아니고 연결되어 있다. 그걸 이야기하는 거예요. 그래서 우리가 보는 모든 것을 사물이 아니라 사건으로 보는 것이고 개체로, 타자로, 대상으로 보지 않는 것이다. 그래서 결론이 뭐냐 하면 이 세상은 불음과 응답이고 권력과 의미다. 권력과 의미가 있는 거예요. 이 권력이 있고 의미가 없어. 이건 불음이 있고 응답이 있어. 이는 방송국이 있고 여기는 라디오가 있어. 이건 송신기가 있고 이건 수신기가 있어. 그런데 이게 둘이 아니고 한 개라는 거죠. 하나의 경로, 의사결정, 회로다. 그게 뭐냐? 나음이라는 것. 나음. 그러니까 권력이 있고 의미가 있다. 이렇게 둘이 있으면 이제 헷갈리기 시작하는데, 그냥 권력이 의미에 앞서는 거예요. 근데, 이, 아까 얘기했듯이, 보편 의미는 다시 권력이 앞서요. 뭐, 이럴까, 막, 혼돈이 오는 거야. 그러니까, 선이 악을 이기는데, 보편 선은 다시 악을 이겨요. 그냥 선은 1대1로, 선과 악이 1대1로부터 악이 이깁니다. 근데, 단체전을 하면 또 선이 이겨요. 그러니까, 뭐, 왔다 갔다 하는 거야. 그래서, 권력이 있고, 의미가 있는데, 권력이 의미에 앞서는데, 개인의 의미가 말고 단체의 의미는 다시 권력이 앞서는 거예요. 다시 말해서 국가가 국민에 앞선다고. 그런데 국민 전체는 국가에 앞서. 우리나라에서 사람은 국가가 없으면 국민도 없다 이런 말도 국민이 없는데 어떻게 국가가 있냐? 헷갈리잖아요. 국민이 먼저냐, 국가가 먼저냐, 달이 먼저냐, 달걀이 먼저냐? 헷갈리면 안 되고 닭이 먼저입니다. <웃음> 그러니까 국가가 국민에 앞서는 건 맞아요. 그런데 이 국민은 개인이에요. 근데 이 국민은 전체라고 이건 5300만 국민이고 이거는한한 한 사람이죠 국민 한 사람은 국가 없이는 존재할 수 없어요 그냥 단한 명이 있어도 그건 국가예요 예를 들면 조선 사람이 일본에 독립운동을 하는데 다 독립군이 다 전멸하고 다 병사 한 명이 남았다 그한 명이 국가인 거예요 한 명이라도 그건 국가이기 때문에 의사결정 단위로 보면 그건 국가다 국민이 한 명밖에 없어도 국가이기 때문에 국가가 국민의 앞서는, 개인에는 앞서지만 대표성은 다시 국민이 앞선다. 이걸 이야기하는 거죠. 그래서 바람이 있어야 불죠. 바람이 없는데 어떻게 불겠냐고. 바람이 부는 것에 먼저다. 그런데 부는 메커니즘은 다시 바람이 앞선다는 거죠. 이거좀 헷갈릴 수가 있는데 그냥 단순히 명사와 동사로 하면 명사가 앞서는데 이 동사를 메커니즘을 부여하면 분은 그것, 그냥 분다가 아니라, 분은 그것은 바람에 없습니다 그냥 화살이 있다고 치냥 화살은 정이야. 그 화살 쏜다고. 그건 동이야. 화살이 먼저 있고, 그 다음에 그 화살을 쏘는 거예요. 근데 그 동을, 그 화살이 날아가는 게 아니라, 그 화살 시스템 전체라고 보면 동이 먼저죠. 그러니까 부분을 보냐, 전체를 보냐에 따라서 바람이 먼저냐, 부는 게 먼저냐. 그냥 바람 입자는 바람이 먼저고, 부는 메커니즘으로 보면 동사가 먼저다, 동이 먼저다. 그래서 이 구조론을 보 아까 두, 두 개씩 다 짝지어 놓은 그두 가지들은 전부, 보편을 의미하는 게, 일단, 부름과 응답, 메커니즘과 원자, 집합과 원소, 성질과 물질, 동과 정, 공과 색, 도화, 명, 음과 양, 신과 우상, 심론과 유물론, 이렇게 쭉 제가 한 마흔 가지를 이야기하는데, 이 중에 앞에 오는 것은 전부 보편으로 봐야 돼요. 다시 말해서, 부름이란 그냥 부름이 아니고, 보편적 부름이다. 메커니즘은 보편적 메커니즘이다. 집합은 보편적 집합이다. 성질은 보편적 성질이다. 공은 보편적 공이다. 다 이렇게 앞에 보편을 붙여야 돼요. 그것을 제가 이야기하고 있다. 그걸 빼고, 특수성을 붙여버리면 반대가 됩니다. 특수한 동은 정에 앞서는 게 아니에요. 보편적 동이 정에 앞선다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 80명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.